0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是赢者。那今天呢，非常开心邀请到我的一个共同朋友，叫做 Ethan。赢者你好，各位听众大家好。那你好，谢谢你的时间、啊。那今天主要想要聊的就是加密货币，因为其实加密货币从这几年以来就是变成一个很热的话题。那不管是说我们可以在很多网络或新闻媒体看到有 NFT 或是这种以太币、狗狗币很多东西。这种产生，其实它中间也许有很多的投资机会。那我觉得就我而言的话，我是比较不会去排斥学习任何新的东西啊，那但是呢，因为加密货币相对来讲，它能够了解的人也比较少，所以呢，我刚好就有一个跟共同朋友，呃，介绍了一、e、生给我认识。那今天是我们第二次见面。那上次见面的时候，其实他有聊到很多关于加密货币的一些整个运作或是整个生态。那我简单介绍一下 ，Ethan， 他现在是这个呃亚洲最大的这个加密货币资产管理平台 Matrixport 的这个台湾的这个负责人。那他过去的经验很酷，就是说他有呃十四年都是在这个衍生性金融商品，包含这个法国兴业银行有6年在做这种衍生性金融商品，那德意志银行也做了6年。那美林做了结构债，再做了两年，所以他对于这种比较新兴的这种呃金融商品而言是比较熟悉的。那我觉得我们要探讨一个呃比特币或是加密货币的未来，其实最重要一点就是说我们到底了不了解它。所以我相信呢，伊森应该可以带来很多对于从他角度出来的这个比特币或加密货币的一些想法。那我相信听众应该也会有很大的帮助啊。那伊森。欸 Ethan, 因为衍生性金融商品对我而言，我大概知道是什么，因为我以前在这个行业。不过对于很多听众朋友来说，可能不了解，你可以解释一下吗？什么是衍生性金融商品？你都在做什么事
1: ？对，其实衍生性金融商品可能大家听到会觉得啊，这个名字好很遥远，很遥远。对，对对但其实衍生性金融商品是很多人日常生活中都会接触到的东西。嗯，比如说像现在台股，很多人在交易权证。OK， 那权证里面其实就是选择权，嗯，对。那或者是有些人他可能会呃去买一些可能像是呃连接原油价格啊、黄金价格的 ETF、嗯。OK， 那其实这些 ETF 他们在买的时候，他们不可能真的去买一块一块的黄金进来，或者一桶一桶的原油进来。对他们都是透过这些原物料的期货，嗯，来做他们的交易，来做他们建仓的部位的工具。所以其实你也是间接的在参与衍生性金融商品的交易。嗯、对，那。它其实并没有像大家想的这么遥远跟陌生，对，那反而是你了解了衍衍生性金融商品之后，其实对于你的呃交易策略也可以变得更多元。就是说，它其实
0: 有很简单的方式，嗯、我们其实都在接触，可是也有很包装很复杂的。<對>那那也许就是法人或专业的投资机构他们会有的，所以其实它没有这么的陌生。其实我们可能这样期货也算嘛。
1: 对对，因为其实对于一般人来说，如果你要交易期货跟选择权，你可能要去建券商特别开这样的一个户头，对，然后他可能还会衡量你的财力，然后给你一个交易的额度等等的，那相对就变成会呃，可能对很多人来说会觉得交易没有那么直观哦，比较复杂，对对。但如果你透过有价证券的包装，像我刚,刚讲的，你变成权证，你变成 ETF， 对等等的那。或者是你包在投资型保单，嗯，哦，包在联动在里面，嗯，对大家来说，其实它就是一个呃，可以直接就是完全百分之百金额 settle 的一个有价证券商品，嗯，对，就会变得比较容易。嗯
0: 、那,那你以前十十几年你，你、嗯、你都是在卖这些商品吗？还是你是卖什么产品为主？你自己经手的
1: ？呃、是，其实我们最开始的时候，因为我入行是在零七年嘛， <Okay. S 2> 那个时候算是台湾就是呃，整个就是最高店。对，也不是说最高点，就是说在金融海啸前啊、哦，联动债在台湾是一个非常非常红的产品。对对对对,对,对所以那时候其实我们最主要的业务就是，呃，那时候我在香港嘛，那就是帮美林证券包装一些结构债。对、嗯，我、哦、透过台湾的银行、券商，然后去、嗯、呃去转卖给高资产客户。嗯，对，那是那时候的最主要的业务。嗯、那后来上到，比如说到德意志啊，或者是说到法国兴业的时候，嗯、其实因为 cover 的个人更多，可能开始有一些保险公司。对对，所以我们可能有跟保险公司合作，像是呃，我们俗称的国际版债券，嗯，对，或者那这个就未必是衍生性商品啦，嗯、有些可能里面有呃那种就是发行机构可以提前赎回券啊等等的那个就有衍生性商品的成分，嗯、有些是没有的。嗯，那或者是我们把这些衍生性商品的呃，不管是债券也好，或者联动债也好，把它包装成结构、嗯、呃抱抱抱抱抱包保保险包包装成投资型保单，嗯，等等的这些其实都是后来的一些一些业务项目。
0: 嗯，我觉得就是说，大家听到呃选择权，或者是说包装这种，听起来都会觉得好像很可怕。但是对，其实法人机构它的需求，它是有实际需求的
1: 嘛？没错，没错。因为选择权或呃应该不要说选择权啦、啊，包括期货、嗯嗯、衍生性商品，它其实就是呃，它提供两大好处，對,对，一个是避险，对，因为你可能在传统市场里面，你只能够做多。
0: OK， 对对对，你可
1: 能放空的话，第一个你可能市场不允许你放空，对，法规不允许你放空，对。第二个是可能你做空方的时候，你的流动性不够 ，OK， 对，因为会愿意借借券出来的人，对，可能少，对对，所以衍生性商品其实它是在对于尤其像是寿险、呃、啊，台湾的寿险跟银行，嗯，他们在做海外投资的时候，他们做汇率避险，嗯，都是非常非常需要的非常重要的一个工具，嗯，对。那对一般人来说，除了避险需求以外，它其实还有一个很重要的功能，就是它可以做杠杆。
2: 嗯
3: ，对
1: ，因为你只要动用一些比较少的权益金或保证金，<對>你就可以达到一个很大的投资部位，你才能够达到的效果。嗯，对。那有些投资人，他如果对于他呃未来某一个标的，不管是股票或或原物料价格，嗯嗯、他有很强的信心的时候，哦、他可以透过衍生性产品，对，放大他的投资部位，<對>然后去最大化他的利润
0: 。对，其实就是说、嗯。你要买一个保险，我可能只有保费只有5趴，嗯、可是当我真的发生什么事，它可以 cover 20趴或二十。没错
1: ，没错，这就是避险，就是杠杆来的效果。嗯， okay, 没错。嗯
0: 、那你刚刚说的那个双元货币啊，嗯，双元币转它其实就是想要去让，<是>也许在做这种实业的这种国际营运的公司，嗯、它不会承受到汇率风险，所以它有这种产品类似出现嘛，对不对？
1: 嗯，它其实也不是说不会有汇率风险，嗯、但是它可能可以在它可以承受
0: 的范围内这样、嗯
1: 。对，而且它可以降低它买那个货币的成本，嗯
0: ，的价格。嗯、哼
1: 哼哼哼对，因为比如说，如果你想要换欧元，嗯、哼哼那你又觉得欧元现在贵，你不想换。
2: 对
1: 我举例来说，假设现在欧元跟美元是一比一，好，好那你你希望欧元 0.9 你再买，嗯，对，那你就可以一直去卖一个卖权。嗯，卖在零点九，对，好、哦，那哪一天真的它跌到低于零点九的时候，对方会用零点九卖你，对。对可是
0: 我们也可以接受，因为那是我们设计对对设计因为它
1: 比你现在一块钱要来的便宜了嘛。对对，那这个预定本来就是你预定想要愿意接受的价格，这是第一点，嗯、所以那比现货价你就已经有个折扣。对，第二个是，假设你等半年，等甚至好几个月才等到那个价位，嗯、等待期间你都可以赚权利金。
0: 就等于有利息收入了沒，没
1: 错没错，所以最后整个综合算起来，搞不好你的成本不到 0.9， 可能剩下 0.8，、哦、甚至 0.7 几都可能，因为那个权益金可能很补啊
0: 。哦，嗯、对，嗯，所以其实就是说，它本身的利益是好的，只是说，是、嗯、就每个工具都不是绝对的好坏，那就是看每一个人怎么使用。那对法人，它可能杠杆相对它是用这个来保护多头部位，但是对个人来讲，如果你欧 in。其实那就是另外一个状况
1: 。对我常说，我觉得金融商品没有绝对的好坏。对，对哦，那只有说你是有没有卖给哈、哦、适不适合的人， <Okay. S 2> 跟买的人他在买之前有没有真的了解这个商品里面隐含的风险？对,对我举例来说，像联动债在台湾现在可能是一个被相对比较污名化的产品，对，但它其实是一个很单纯的东西。嗯、对，那联动债为什么那时候雷曼事件会这么亏损这么惨？嗯，其实不是因为它是联动债，是因为它的发行机构倒了。嗯，对，那你你如果在美股市场你买雷曼的股票，嗯，你一样是归零啊。哦，那你在公司在市场你买单纯雷曼发行的公司债券，你也一样是差不多的亏损，很严重的亏损。嗯、那为什么不会有人去批评说啊，股票是很恶劣的东西啊，然后债券是很妖魔的东西？嗯嗯嗯、了对，其实只是说当时银行在销售给一般散户零售投资人的时候，<对>有没有跟我们讲清楚？对，对对这个东西，哎，联动债除了你连接那个标的。价格波动会带给你风险以外，发行机构的风险你也要承担。很多那时候很多人是完全忽略这个东西，因为觉得啊，美国五大投行嘛，对，不会有事啊，什么什么。然后雷曼事件发生之后，大家还发现，其实这些国际金融机构其实并没有大家想象的，就是这种绝对不会倒
0: 。嗯哼对，因为我自己觉得就是说，呃，我曾经有一篇 Facebook 也是这样写，就是说，再多包装的商品，其实最后你还是要知道那个。最后连接的那个东西是什么？没错，沒錯就像你刚刚讲的，嗯、就是联动债，它本身连接的是房市后面，那它发行机构这一块到底有没有问题？嗯、其实，其实衍生性金融商品本身不危险，危险的是你了不了解中间每一个环节。
1: 没错，没错<對>，像你刚刚提的，除了你连接的那个东西，对对，那这个最后这个还有这个衍生性商品，这个发行商也是一个很重要的一个需要考量的因素。嗯,嗯哼，对我觉得尤其在 B 圈里面更是这样子，因为。币圈里面很多平台，他们的财报或什么相对没有银行啊、保险公司这么透明。对对对对对，所以有时候这个平台的风险啊，其实对有时候其实反而是更需要去注意，不是只是担心说啊，今天这个币价的涨
0: 跌。对对对，你有可能涨了，结果后来可能你的发行那个。呃，可能平台也倒了
1: ，对对，这是很有可能的事情、嗯。那我问一
0: 下，你怎么会从传统金融，然后开始走向加密货币？因为这两个感觉就是一个虚拟，一个实体实体
1: 。对哦，其实你像你刚刚提的，我这十多年来的经验呐、啊，对,对，在那之前我也另外有我也贷过，像是呃台北富邦银行跟花旗银行，对对。那我从整个大概零二年开始在金融业。里面做事情，嗯、我会其实第一个啦，我觉得以我个人来说，我发现其实我的学不到什么新东西，对，因为成长曲线很缓慢，嗯，对，然后那后来当然可能你开始带团队啊，变成主管啊等等的，对，但是对于金融商品的知识是。增长是很有限的
0: ，就是说其实它是同一套规则，然后只是不同的包装排列组合，嗯、所以你大致上学的都已经
1: 差不多了、嗯。没错，没错。OK， 對,对。那第二个很大的问题是，其实因为呃负利率环境的影响嘛，嗯，那很多银行其实都不赚钱。嗯，对。比如说像我举夸张，比如说我进美林的时候啊、嗯哦，股价就是几块，离、嗯、开的时候三块。嗯，对我进德意志银行的时候，股价五十几块。然、嗯、我离开的时候，大家都知道德意志之前曾经到个位数嗯，对，法国兴业银行也差不多。嗯、那,那整个传统金融其实在，在呃负利率的冲击，其实在加上之前一连串的黑天鹅事件，从雷曼啊、欧债啊等等等都冲击一下，嗯、其实很多银行他们的获利状况是很多年都不太好
0: 。对啊，是因为刚好最近升息的这种题材，<對>大家才又多了想象力。<對>
1: 没错，没错。其实金融业我们都说它是那个我们自己。业业内人士都开玩笑说，已经连续空头十十年了啦。对，<笑><笑>對那在这种情况之下，当然我觉得也会影响到第一个是，呃，公司给你的薪酬嘛，嗯、对。那第二个是，你会觉得你自己的发展，你会觉得好像在这个这个圈子里面看不太到、嗯、呃突破的空间，<來>对对对。嗯、所以那刚好这时候有猎头公司找上门，嗯、对。那我觉得加密货币其实。坦白说啦，大家都听过很多在加密货币这个圈子里面发财的故事，对啊。但到底他们怎么发财，怎么赚钱嗯？嗯，这个是我一直很想了解的。OK， 那我觉得，哎、欸，既然有这样一个机会，那我本来也有稍微有点涉猎，对、嗯，好、哦，那就我觉得是一个还不错的契机，所以就决定做。嗯、当然，很多很多人都很意外啊，嗯，对，因为我在金融业里面待很久了嘛，认识的人，对，或累积的一些就是人脉什么的都蛮广的。大家都还蛮震惊的，说：“哎、欸、哇，居然连你都跑去加密货币
0: ？”对啊就，但是我觉得以你的 background，、嗯、你去摸索加密货币相对是容易的。所以，就你的经验，嗯、你已经碰了加密货币的这些、呃、经历以来啊，你认为加密货币它危不危险，<對>或是说你认为它未来的空间大吗？就当你自己亲身经历以后，是。
1: 第一个是它危不危险呢？其实加密货币现在一些主流货币，哈，像是比特币啊、以太币啊，<對>它的价格波动真的是很剧烈。对对，那我觉得是因为这个市场现在其实里面参与投机的人太多了
0: ，就是短线客太多。了<對><股>。对对对，让价格波动变大。没
1: 错没错， okay, 那这些这些短线客当然，比如说你市场也有波动的时候，他们可能就呃就撤了嘛。对对因为他们平常可能投资部位就是杠杆来的。OK， <對>可能
0: 十倍二十倍，你可能对，因为现在
1: 很多交易所他们也鼓励投资人去开杠杆，因为他们可以赚到更多。钱。钱
0: 对，嗯嗯、所以也是很危
1: 险。对，所以很多交易所它就让你可以很轻易的，比如说你去两倍、三倍，甚至五倍你的部位，嗯，哦，那这个交易的时候你一大跌的时候你<战>、呃，你直接被腰斩，对，对你直接被 margin call， 你可能就归零了。对,对，所以其实这个是我觉得币价哈破洞比较大的原因。对，对，但是长期来看的话，嗯，我对加密货币其实是很有信心的。嗯，怎么说？因为举例来说好了，呃，很多人会说加密货币它没有任何实质的购买力啊，没有任何实质的什么的代表意义啊。对,啊对，那我觉已经回过头来想了、啊，黄金跟钻石也不是一样，嗯，对，反股的话为什么可以买好几亿？它就是布跟油料而已嘛。嗯，其实一个东西它的价值是多少，本来就是看人类怎么去认定。嗯、我觉得它有价值，嗯，大家喜欢呃买钻石来求婚，对不对？嗯、钻石价格就会很高，嗯，对。那其实这东西完全是人的认定。那更何况其实在嗯，加密货币，因为加密货币其实是建构在区块链技术上面的一个价值转换的工具嘛。对、嗯，好，那像以太坊上面这个区块链上面，其实它有很多智能合约的功能。对、嗯、对，所以我觉得它其实你说智能合约是什么？智能合约就是，呃，它其实就是一个程式嘛。当你在某一些先决条件满足的情况之下，它就会自动执行下一步。哦、啊， okay. 对，所以举举举例来说，好，现在比如說像 NFT 为什么都在以太坊上面做跟智能合约做交易？嗯、因为它可以确保说，哎、欸，你收到了以太币，嗯，啊的、哦，你因为你报价，假设你说我这个东西我要卖一块，嗯，以太币。那、嗯、当你收到一块以太币的时候，<对>你手上的这一幅 NFT 这幅画作，自然就会转移到对方手里。嗯嗯、哦，哎，它可以避免像现在，呃，很多的交易都有人与人信任的问题，信用风险，或者是我对机构信任的问题，嗯、对不对？我怕像我连买房子哈、哦，我中间有、嗯、有代书有什么的，呃，都还都还会怕出状况，嗯、对，或者是像你现在网购。很<對>多人买贵一点的东西都一定要面交，哦，不对？因为我怕我汇钱给你，东西不寄出来怎么办？对,對那智能合约其实就是可以完全免除、免、免、免除掉这些行为的一些东西。对，它可以让很多的交易变得更便利。对，嗯、<哼>那我觉得既然加密货币有这么多可以应用的空间，嗯，那它甚至不，它的应该说它的可它的应用空间跟它的呃价值啊，嗯、我觉得只会比黄金这些东西更高而已啊。嗯，嗯
0: 而且应该是说。如果加密货币它也是一个有这种这种未纳量的概念，其实现在接触的人还算是非常少，非常少。然后我在我自己是认为，就是说在大数据或是元宇宙很多实体的发展的空间也许受限，那加上这种数据越越算越快，也许虚拟的空间这一块也会有更多的商机。那商机之间，你可能就是要透过加密货币去作为一个支撑
1: 。对，没错，以以。整个全球现在的所有的这个金融资产，包括不动产来看，其实加密货币占的比例还只有零点二百分
0: 。OK， 你说所有包含比特币、以太坊，所有加起来它的零点
1: 它的市值大概是两兆美金左右吧。OK， 对啊，今天那个俄罗斯入侵乌克兰，只剩一点七。对对，但是波动果然很大。对对对，但是呃，比如说以这个数字两兆，黄金是十兆，嗯。好、哦，那全球所有的现金，好
0: 九十兆、嗯、，OK，
1: 哎、欸，全球所有的股票加起来也是九十兆，嗯，然全球所有的债券加起来两百五十兆，哇，哎、欸，全球所有的不动产加起来大概三百兆，哦，对，所以它所有的金融资产，对它非常非常非常的小，嗯，你想想看，它如果就算未来，我们觉得以资产配置的角度，它就算只要占到两 percent。嗯，两 percent， 它其实它的成长空间就已经有十几倍之多了。嗯，对，所以对，那再加上我觉得它，甚至我觉得它的它的上限可能还不止两 percent。像你刚刚讲的，嗯、未来如果有元宇宙，嗯，或者是有更多的一些实际应用的场景，嗯的时候，嗯、其实我们都需要在区块链上有一个价值转换的一个工具。对，加密货币它的应用只会更多，我相信
0: 。那我问一下，就是说我们不能太过依赖。货币最主要是因为大家可以 Q 一、e、自己发行钞票，所以钞票货币本身可能价值就越来越低，因为量变多了。那对于呃加密货币而言，会不会有这问题？我知道比特币它有固定数量，那其他的你怎么看？哦
1: ，比特币它的总量最多就是两千一百万枚嘛。对，對那这个是中本聪他之前在那个白皮书里面就定死的。对对，那。你太坊它没有上限，大部分其他加密货币都没有上限，但它的产量是有规定的。<Okay. S 2> 比如说你，你对你的这个区块链哦，每几分钟或多少，你开采出一个区块，里面会有多少货币，那个都是限定好的。OK， 对，它不能够说人为
0: 改变，说我想要开始大量的试出就不行，不
1: 行，不行，除非你超过一半的人同意。嗯哼，对，这就是所谓的这个加密货币里面的这个共识决的、嗯、的最大意义。你没有任何一个人，就比如说以太坊的创办人布特林，现在也在活着嘛？对，年轻的要命。对，但是他可以今天可以突然说，哎、嗯，我当年低估了他的应用，我现在想要增加我的发行量，增加一倍两倍。嗯，他没有这个权利。嗯，对，要除非所有持有这个货币的人超过一半同意，才可以去做这样子的协议的修改。是一
0: 半的金额还是一半的人数？因为可能他。金额啊、哦，金额，金额，对，嗯，所以他其实我觉得区块链跟传统金融最大不同就在于它有公正的第三方，大家一起做一个决策，不是由一个政府。去主导说这个货币要值多少
1: ？没错没错，我们称为这个东西的机制叫去中心化。对对对，对我们有一个央行啊，嗯、突然跳出来说啊，今年政府财政有呃或什么遇到疫情的问题哈、啊，<對>所以我要多印很多很多的钞票。对，他没有一个中心化机构可以做这样片面的决定，对，影响大家的权利。对对，像。呃，加密货币，比如说在之前，呃，有些遇到财政危机的国家，嗯，就非常非常的疯狂比如像阿根廷 ，OK，、嗯、对， okay. 阿根廷货币那时候以前它通膨一年是好几倍嘛，对，对，它不是几 percent， 它好几倍，嗯、<哼>对，那那时候央行就片面决定说，哎、欸，所有人你不可以在银行换美元，嗯
0: 哼哼对
1: ，那对很多民众来说，当然就是非常非常的 suffer 了、啊，他觉得说，哎、欸。我努力了这么久，对不对？然后辛苦的工作，然后你的整个国家财政被你政府给搞砸了，嗯，你还不让我去避险，嗯、哼哼或是不让我去撤退，对对。所以<对><对>那个时候，很多人就疯狂的涌向比特币，嗯，的世界，嗯、因为他们没办法在银行换到美元，但是他换到比特币的时候呢，他就可以脱离他的皮索，嗯
0: ，对。所以某个程度，其实加密货币也是一个灰色经济的一个出海口啦。坦白说是，是所以他也会有一块需求，嗯、就来自于说，很多人可能要逃税，或者说很多人他是需要海外资产的转移，可能这个就是一个需求。
1: 没错，没错，对。但现在各国的政府对于这块的、嗯、呃监管啊，是日益在收紧。对，嗯、尤其是你在加密货币里面在怎么玩，哈、哦，他可能政府不一定看得到。对，但是你加密货币换成法定货币，最后一里。对，最后那一步的时候，政府一定会知道。嗯嗯、对所以，如果你有一个人，你突然间拿了一大堆加密货币去换法币，那个国税局下一步就会来问你啊！哎，为什么你突然间
0: 那么有钱、啊？对，你
1: 这些钱哪里来的？啊、哦，你一定要
0: 交代嘛。哦、那如果
1: 你说、啊，呃，我在币圈，我以前比特币，我一块钱的时候买，然后六万块的时候卖掉，<哇>我说我赚了大财，国那税局自然就，哎，抱歉啊，海外财产交易所得。嗯，然后、哎、按最低税步子给你课税、哦，所以也是逃不掉了。<對>就是说，如果
0: 你最后要还是要换成实体的货币、嗯、或者实体的东西，可能还是要面临政府的监管
1: 。对对，就算有些管道可能现在相对宽松啦，我觉得是大家不要抱着这种侥幸心态，嗯、因为其实政府学的也很快。对对，就是你一定就是最后换法币的时候是一定一定是会被纳入，就是
0: 计算的。以政府的角度，其实他们也不乐见于他们所发行的货币是被一个这个加密货币所慢慢取代重要性，所以他们的监管应该。本身就会越来越严呐、
1: 啊，没错，对，所以像以美国来说，嗯、他们现在是说加密货币议题是国安议题啊,啊對，因为美元本位主义其实是、哦對哦、受到挑战，对，是美国在这个世界霸权的非常重要的一个利益点嘛，嗯
0: 、对。所以你刚提到就是说，呃，以太坊它本身开采的量是有限制的，所以不会说无限度的这种通货膨胀、嗯，它是有公式的。所以是大部、嗯、普遍的都是有这样的公式存在吗？其他货币几乎都是有的。OK， 对。所以就是说相对而言，嗯、它的风险性是比较不会受到这种价值可能因为发行量而改变
1: 。對啊,对啊，对啊、嗯。因为你刚刚常说，哎、欸，我那个现金啊或什么啊是很安全的东西。其实你想想看，我们以前一碗面多少钱？现在一碗面多少钱？嗯，法定货币在这。不要说一百年啦、啊，就几十年里面，它可能光是贬值就贬值大概九成的购买力啊。嗯，对啊，九十几帕的购买力都是有可能的。嗯、你拿房价来看，可能还超过九十几帕。嗯，对，所以法定货币的通膨问题其实一直都很严重。嗯，对，那加密货币我觉得其实是可能是一个就是去避险这块哦的一个很有效的一个资产吧
0: 。你刚提到一个就是说去中间化。其实这个东西会不会是加密货币跟传统金融比，也是一个比较大的差异套利空间
1: ？嗯，也不是说套利空间，就是说它的它不像呃，像我们刚刚提到的嘛，传统金融啊，央行它可以片面决去变更你的利率啊、嗯、货币供给量啊、嗯、等等的。对，那去中去中心化的话，就是可以避免这样的问题。嗯、对，那加密货币另外一个很重要的概念是去中间化，嗯，去中介化，对，哦，就是。像以前银行在汇款的时候，你可能都要一个中间行，啊、跨国对<转>跨国汇款啊等等的<对>对。那在加密货币的世界里面，其实它就是避免，就是去掉了这个中间机构的角色。嗯，嗯对我有你的地址，嗯啊，你的比如我们所俗称的，比如说钱包啊，<对>或者是收款的地址，嗯，对。那我在上面，其实我在我的区块链上面的任何一个简单的工具，嗯。嗯对，不管你人在哪一个国家，嗯，对，其实汇款给你可能就是几秒钟的事情。嗯，像你刚
0: 刚说的，嗯、一开始讲到的权证，或者是说这种双元币转，就是这种透过包装的东西，嗯、它其实中间也有很多人会 charge 不同的手续费。那加密货币某个程度来讲，<是>就会把这些中间的人都去掉，所以成本也会比较低。哎，没错，对
1: ，因为以加密货币来说，其实它的产品是无国界的。对，对我今天我跑去美国的平台开户，那我也得看它的产品的报价。那、嗯、我今天我在呃，我跑想要去新加坡的平台开户，对、嗯、我在 A P P 下载到开户完成，可能就是几分钟的事情而已。对、嗯，对，所以它的报价相对非常非常透明。嗯，对，那任何一个平台想要在中间赚很多很多的手续费都是很困难的。嗯，对，我们常开玩笑说，比如说像现在理专，他可能卖一个联动债，然后他可能手续费收入就有、嗯、呃两三趴。2, 嗯，对，不是他自己拿那么多啦，但是银行可能赚很多。嗯，对，或是你卖投资金保单，或者趸缴的保单，哦<對>，然後那可能抽的可能比重更高。对，对，那是因为你在传统金融里面，其实你产品的比较是有困难的。嗯，尤其你比较不透明。对，尤其你跨了国界，你很难去比。对，对，對,對,对，你那個港香港的境外保单跟台湾的保单你要怎么比？<對>而且，除非你资产到一定的规模，嗯，不然境外的 sales 不会来找你啊，你根本没有管道去获得这些。呃，比较就是呃富有的人才可以看得到的产品
0: 。因为我有些朋友他在这个币圈，他做的就是这个双元币转，<是>然后他就是说这个中间的权利金，嗯、我们简单讲就是利息收入，对，比传统金融太高太多了
1: 。对，权利金收入高很多，有两个原因。对，對第一个是加密货币它的波动比较大。所以,他的哦、所以，嗯，所以它选择权比较值钱。OK， 对。那第二个原因就是像我们刚刚提的，因为平台的收费其实是相对低的。嗯，对。那中间
0: 少了很多人去分论、嗯。对，对，嗯、哼哼
1: 没错
0: 。嗯、那我问一下，就是说，比特币这种比较大的风险，你认为是说像你刚讲的发行机构、欸，如果是雷曼兄弟倒了就没了，那比特币或是其他的这种加密货币，会不会也有这种发行机构？就它的本质？有没有可能也会哪一天崩溃，然后这些货币就完全不值钱
1: ？嗯，以很多货币来说是没有这样子的问题的。嗯，对。那比如说像比特币啊，或者是以太币啊、嗯、以太坊啊这些的，对。那就算背后的像以比特币来说好了，对、嗯，中本聪这个人到底是谁，也没有很大。对，是不是真的存在？他是不是还活着？都不知道。嗯、对。但是其实整个。比特币的区块链还是运作的很顺畅嘛？嗯，对，因为它其实就是靠它发表了之后，就是靠各个节点一起去维护，嗯，哦，它的这个这个这个共共有的这个账本的概念，嗯、对，所以其实、呃、不太会有这样子的的问题
2: 了，
1: 嗯，对，那那另外那个，但有一些货币哦，比如说它可能会有所谓的那个区块链哦，比如说有没有被害啊，嗯，或者是什么，因为它可能有一些有储备金的问题。嗯，对，比如说像我们常说的稳定币，對,对，什么是稳定币？稳定币它其实就是加密货币里面哈，它可能但它的的一个一种币，但是它的币价的价值是跟、嗯、呃现实生活中的某一个法定货币挂钩。嗯，对，像比如说最流行的像 USDT US、啊、USDC 啊、嗯、这些东西，它其实就是跟美元一比一。嗯，对，所以那它
0: 的目的是什么？为什么要存在稳定货币？
1: 嗯，因为以前对加密货币来说，你买卖可能用法定货币去买卖嘛，对，假设用台币嘛，对对对，或者是你用美金去买比特币，<對>你卖了又变回美金，对，那你频繁的在加密货币跟法币之间转换，对，你可能会手续费，第一个是交易成本，对对，那第二个是可能没多久银行就把你户头给警示了，为什么你这个怎么一直有莫名的金额的进出？哦对对，那所以法法币
0: ，呃，我定币就是把我们现实生活的钱转到一个虚拟的铺。哦，那你当你要去交易去加密货币的时候，你就拿去；如果没有交易，它就回回来稳定币。但是它跟现实生活的币别是没有任何的牵连
1: 。呃，不是，它的币价跟法定货币是，比如说就是挂钩的
0: 。OK， 对，比如说所以就不会波
1: 动。对，比如说以 USDC 哈这个币别来说，它的发行商叫 Circle。对对，那它发了很多很多，就是已经百亿、千亿的稳定币了。嗯，对。但是它的每发一块钱的稳定币 USDC 哈，这个稳定币，嗯，哦，它现实生活中它就要保存一块钱的 USD 一块美元来做它的储备。嗯，而且每一个月公布财报。嗯，所以就是它其实它就种应该。因为你，你不可能有一个人说，我今天我想发加密货币，那它要值多少钱，大家就要听嘛。对对，我不可能说今天我突然，我今天我站出来，我说我想发一个加密货币，然后把一堆一比一堆欧元，谁理你？理你？一定要背后有一些机制去向大家证明它的价值。对，是在哪边<對>？所以这就稳定币。
0: 对，所以我听起来很像是，假设你把加密货币当一个游乐场，它就很像是代币，然后你可能是代币怎么换，换完了以后，你就在里面一直玩。然后，嗯，我们想，我没有想过这个例子，但是我觉得好像蛮贴切的。<笑>啊、所以你刚刚讲的最简单就是稳定币。对、嗯嗯、对，对嗯,嗯，那稳定币它对于，嗯，应该这样讲好了。我们刚刚讲的是说，呃，会不会有破产这种发行机构会不会倒？那其实听起来是不会。那<对>如果是要进入这个加密货币，它有什么必要的程序，或者说稳定币它扮演什么角色？是,不是每个人都需要这个东西才能进去？
1: 稳定币不是必要的啦，对你也可以直接一进去，你可能就像是嗯哦，先先回到你第一个问题
2: 啊，对，像
1: 你要说要怎么进去加密货币这个世界，对，哦，那进去方法其实很多啊，就是你第一个你先 download 几个 A P P， 对，交易所的 A P P， 对对，那你在交易所它可能就有支持很多不同的我们称为入境的方法
0: ，哦，入境入境，对
1: ，听起来有点像游戏圈的东西，但是对大家都是这样称为，对，所以比如说像呃，比如说好，比如像币安。嗯，他可能就有一个海外的户头，他就同意说，哎，你直接从美元汇过去那边，然后他就会收到美元之后呢，他就会打这个币安平台上面的稳定币到你的户头里面去。对对，那或者是有一些是他是跟法币可以对接的，嗯，比如说像台湾几个著名的交易所，像币托 ACE 或者是 MyCoin Max， 哈，这些这几个交易所它就是它都有连到一个台币户头。对对，那你要。汇款进去这个平台买卖的时候，其实你就是汇款到你开户的时候，它就会给你一个户头一个账号。那你把钱汇过去，它就自动有点像网络银行一样啊，就是它就把这个钱你在你进去这个交易所的户头，你就看到你有这个余额，嗯，你就可以拿这个去买卖加密货币，嗯对。那你买了加密货币之后，你进一步就可以做很多的运运用啊，比如说像你以太币可以拿去买 NFT。嗯，对，或是你想投资，哦，你可能今天你觉得交易所只有单纯的买卖的功能，嗯，你没有投资性产品，没有很没有利息、固定收益类的产品，对，
0: 有些想有利息吗？
1: 嗯，对，那你可能就可以考虑，比如像 Matrixport， 因为我们就是做这种财富管理的平台嘛，嗯、就把加密货币汇到我们平台，那我们也可以采购一些，嗯、呃，就是挑选你想要适
0: 合你的那种金融商品。哎，那我问一下，就是假设都以定存的角度，嗯，嗯呃。虚拟货呃，加密货币跟传统金融现在利率差多少
1: ？就是、哦、利率差太多了，对，<笑>的<嗎>那。对，但是定存其实按照各个平台不一样，對對對它的利息会很大的差异。對,对对，当然以比如说以我们 Matrixport 的平台来说，<對>像现在 USDC <對>哦 ，USDT 哈、哦嗯、这些稳定币，它的大概放九十天期哈的这种我们叫固收，嗯，哦，类似定存这样固收，<對>那它的利息大概年化就有七点五。嗯，这么高，非常高，非常高。对你，那银行现在你存一年美元，大概利息都 0.3 嘛？对对，所以加密货币里面利率非常非常高，是我从传统金融离开，然后进入加密货币圈子里面第一个震撼
0: 。对啊，其实這很难想象为什么它能够 7.5。对，那意思就是说，你要借加密货币的人，他的成本是高于 7.5。
1: 对我们平台其实像现在有一些法人会来跟我们做呃 margin 嘛，对，那比如说我们借款出去利息，借<钱>当然比这个高，嗯、比如说可能九点二五或多少
0: 。可是为什么他那些人他不在传统金融借钱，他必须要透过这个平台？去中间借钱，是因为方便性，直接做转换交易，知道吗？
1: 这个很简单啊，比如说你是一个避险基金，你今天你走进去一家银行，比如说纽约的摩根大通银行，然后你跟他说，我要借借钱，然后我要做杠杆投资，嗯，对方问你说你要投什么？说我要买比特币啊，
2: 嗯
1: ，行看会借你钱吗？一定不会啊，对，所以对那加密货币里面，因为它的币价波动比较大，所以它的。嗯、呃，应该说它套利赚钱的空间也大，嗯，对，所以就变成是有他们相对愿意付的利息是比较
0: 高的。我觉得定存如果到 7.5 五个 percent 年化，其实蛮蛮惊人的，因为就以台湾在投资定存股好了，大家可能就说四点五趴以上，或是五趴以上。就可以当做你的一个筛选标准，而且你
1: 还有股价的风险。对，而且其实這個我刚讲只是稳定币而已啊。對,对，就是一对一美元。对，那因为台币，因为央行都有在做一些汇率的调控嘛，对，所以其实美元的汇价风险其实对台币来说也不是太高。对，很多人甚至觉得现在相对便宜。嗯，对。那但是有一个很重要的东西是我剛剛，我刚刚刚刚我们最开始的时候提到，像是那种雷曼事件啊这种的影响嘛對。对，加密货币里面。因为它是没有所谓的这种中央存保的概念，嗯，好、哦，所以这个平台，这个平台，它拿你的资金之后，<嘿>它怎么去运用很重要
0: 。哦、OK， 对
1: 我会劝大家说，你进入加密货币的圈子啊，听众们进去，嗯、除了看币价的波动以外，这个平台的稳健程度也是很重要的
0: 。OK， <對>因为你的钱你是放在平台里面，对你不能看它的
1: 呃利息高就往哪里跑
0: 哦，
1: 对，像现在，比如前阵子。有些呃利息很高的一些协议啊，嗯、什么 Anchor Protocol 啊，嗯、年化20趴啊，对，或者像一 <20? S 2> 有一些什么呃，有一些网站，我就不要说谁，比如他们可能给到利息是2十四。嗯嗯，好，我们都看过
0: 。它应该是等于是一个噱头，它想要吸引很多人赶快进去开户、哦。我觉
1: 得很重要的一点是，像那些平台，呃，特别是它给你稳定币 USDC 一样是 US DC,、嗯，是 USDC， 它利息可能比我们快多一倍啊。对，但是为什么可以做到这么高？它的它的产品的条件里面有没有写清楚？它能够拿了你的资金之后，它能够投资什么项目？嗯,嗯嗯嗯，对，就是这个是很重要的一点。比如说像以我们的公司来说的话，我们不能投 d e 嗯、我们不能投这去中心化的这种借贷协议哦，嗯、对，嗯、因为那个相对集合或者是呃风险，我觉得是比较高的啦。
2: 嗯
3: 哼
1: 哼对，那但那个东西利息非常非常的高，这种东西、嗯、它其实我觉得它就是一个像有点像跟会这样的概念、嗯、呃，有人起一个会，然后我承诺大家给多少利息，然后大家把钱借给我吧。哦、嗯。对，然后我投资赚了钱之后，我就分给大家。嗯。我亏的话呢，我可能就爆雷。嗯、<笑>對,对对对。所以那那那些平台，他们可能。就没有写这么清楚，他只是说：“哎、欸，你投了，他给你这个利息。嗯”那、呃，但是他到底他拿去做什么运用？嗯、他可能没有揭露的很清楚。对，所以我觉得，呃，我觉得这个就是因为在加密货币圈子里面，大家可能看习惯很多呃很高的报酬，对，这种一夜致富这种，对，贪念其实我觉得是很难抑制的了，<對>人性嘛。所以
0: 你是说，你们的平台相对，嗯、你们现在是算是亚洲最大的一个？资产管理的平台。对，嗯、所以以你而言的话，你认为有哪些是大家可以去考虑的？比较就是你认为除了你们 Matrixport， 对，那币安不算平台，它算交是交易所
1: ，它是交易所，它就是等于是
0: 去赌多或空。嗯、那如果你要定存什么的话，可能它就没有比较少这种产品
1: 。币安其实平台上面它有一个平台叫做币安 e 那它也有很多这种类似投资型的产品。<对>不过它的呃，产品条件相对比较没有竞争力啦
0: 。因为大家的专攻术业不同啊。
1: 嗯，我觉得专攻不同，然后另外一个是，必安他可能也未必希望他的用户把钱移到那个地方去
0: 哦，因为那你在他要赚的留在留在
1: 交易，对你每天这样 turn over 进进出出，那手续费就很可观，手续费更可观。对、嗯、，OK。那我们公司的兴起其实也是这样的一个概念，对，因为。我们我们的创办人其实是 founder 是蛮有名的，他叫吴忌涵，嗯嗯嗯、他是比特大陆的共同创办人之一，嗯嗯、也是最早把比特币的白皮书翻成中文的人啊、嗯嗯呃、的一个联名翻译人。嗯、对，那其实呃以前呢、啊，加密货币的的在这个圈子里面的行为都是交易，嗯，都是 trading， 嗯，买卖套利、呃，想赚钱、嗯、赚价差。对，但是其实像我们刚提的，加密货币其实它的已经不再是一个很小众的东西，参与的人越来越多，嗯、参与的金额越来越多。嗯、那当它慢慢的往主流资产靠拢的时候，它<对>慢慢变成资产配置的一个重要一环的时候，<对>其实你除了 trading， 你说交易的行为以外，还有一个很重要的就是投资。嗯<对>，对,对。那所以投资，比如说你要怎么去？管理你的加密货币，你要怎么去长期的持有你的加密货币，嗯、不再是啊进进出出买买卖卖，而是长期持有，然后拿这个加密货币来做投资，嗯，赚很高的利息或赚更高的收益嗯，嗯，这种意思实会是未来的一个的一个一个很重要的一个产业趋势
0: 。我觉得有一个比较特殊的定位，就是说你的资产怎么波动，嗯嗯、其实比特币它又是另外一环，它不一定连结性那么高，所以某个程度，如果你资产配置有一个加密货币。它可能对于你在整体的这个投资组合来讲，也会比较多一个保障
1: 。没错，对，因为资产配置其实就是你越多
0: 元化，对那你相对关联性越小越好。对对，是的，是的嗯。嗯可是我记得你刚讲到七点五个 percent， 我记得去年好像听到更多朋友他那时候讲的定存更夸张，是这样吗對？
1: 对，以前因为这个东西是每天在变的，它、哦、定存也会不
0: ，嗯、就是说你还没有签一个合约之前，它都可以变；等、嗯、到你签了，它就是可能九十天。然后年化 7.5 趴，他就确定了。但是明天这个同样的产品可能又开始波动，又会不一样。那所以那时候最高有、嗯、你有看到？因为
1: 因为加密货币它不是像我们刚刚讲，它不是央行去决定利率，它是由市场。对，它由市场供需来决定。那、嗯、去年在呃 B 圈很牛市啊，整个 B 圈地下疯狂上涨的时候。哦对对对非常非常多人去借贷做投资，哦、去开杠杆
0: ，所以需求就来了
1: 。对，借钱的需求大的时候你，你我我放款出去的利息就高嘛。哦、那我既然我放款出去利息高的话，那我收存款进来的利的给愿意给人家利息也跟着高。对对，它其实非常非常的看这个工序来决定
0: 。对，所以去年应该有超过十趴
1: 啊，去年可能十五、十六都有啊。哇，嗯。今年已经因为币圈币价现在比较雄市一点嘛，对大家对后市、嗯、对看法，就借贷需求降低的时候，其他的利率就一直往下掉
0: 。嗯、那我问一下两个问题，就是说，嗯、如果是要接触加密货币的呃听众朋友，你认为他可以先从哪些货币着手？那第二个是说，当他有了这些货币，他想要寻求投资的商品，他可以先往什么商品研究
1: ？OK， 呃。这个问题其实非常好哈，对，其实你开始碰加密货币的时候，嗯、我都会建议你就先从稳定币开始。稳定币，对，因为你不要承受币价的波动哦。你先把、那个哦，因为它是一
0: 比三十是股，它今<就>年每美,美元、呃、嗯一比一， 1比1比1对。那
1: 我会觉得说，你就是先换了稳定币，定币然后。呃，开始慢慢的理解哦，以稳定币为出发的各项投资产品。OK， 哦，有请你去熟悉一下可能加密货币的这个所谓的入金哦，跟出金换法币哦这个流程，嗯，法币换加密货币跟加密货币换法币，对，这些流程你习惯了之后，嗯，然后你开始做一些定存，对，开始去先去享受一下现在这个呃稳定币远高于法定货币的利息收入，嗯，对，然后之后再慢慢的按照你自己的。投资目标跟你的风险承受度去挑选你的产品，嗯，对。那呃，我觉得平台也蛮重要的，对，嗯、因为如果你的钱一直都在交易所的话，嗯、那你当然就是一直不断的在殺殺一直做交易杀进杀出，对。對但是如
0: 果我不做交易<對><後>也想要报酬的话。
1: 对，那比如说像嗯，以 Matrixport 来说好了，对、嗯、我们刚刚提到加密货币里面的这种双元币转的产品，嗯，哦，那 Matrixport 是全世界最早推出的公司之一，嗯，哦，那我我们除了这个以外，我们也有比如可能保本的产品，嗯，对，然后比如说有呃俗称的那种鲨鱼鳍啊，或者是那种 c o l l Spread 啊一些选择权，那种保本的一些交易策略，嗯，对，所以其实你就很容易可以挑选到适合你的商品，对，因为。每个人的他对后世的看法不一样嘛？你觉得他会大涨的时候，你要挑的产品，当然跟一个绝对会看大跌的人，他他要买的东西当然是不同的。嗯，对，所以你第一个，你的 view， 你的是 view 是什么？第二个，你承能够承受多少的风险？嗯，对，这个会决定你在挑选产品的时候，你会最适合的产品是什么？嗯，对，所以这个平台的多样性跟完整性，其实对你来说也是很重要的
0: 。嗯，哎、欸，那如果是说。我要做定存，那你认为这种奇葩，或者说它比传统金融还要再高，可能一两倍以上的这种利率，是这个时间还会维持很久吗？它会是一个常态吗
1: ？嗯，我觉得其实整个很长期、很长期来看<對>的话，这个东西它跟法定货币的这个利率对之间的差距一定会逐步的收敛，嗯、慢慢收一定会不断逐步的收敛，但会一样吗？嗯，最终是有可
0: 能的，当然是有可能的。所以你的意思是说，嗯、其实我们应该假设对于加密货币有兴趣，应该要把握它刚好是一个爆发期、成长期的时候先切进去，因为最后这个利率也有可能是因为供需平衡，大家越来越多，你要借钱哦，大家都有了。没错，没错，所以这是这个、
1: 嗯、这个时代特有的红利啊。哦、啊，所以要把握
0: 这几年，嗯、我觉得是
1: 对，但这是长期来看啦。那短期来看的话，<对>当然还是会是以市场的供需来决定，到底有多少人有借贷需求，那就会有多少人有这个存款的需求，嗯哼，来决定。嗯、哼哼哼哼对，但但长期来看，像你刚刚讲的，对，把币跟加密货币之间的界限如果越来越模糊，嗯、呃，兑换越来越方便的话，嗯、那我觉得当然
0: 这两个利率会趋于一致是一定的。嗯哼哼，那你自己比较有、嗯。琢磨的产品是什么？你自己有在做投资的，或是说你自己有在兑换币的，你自己会接触哪些
1: ？哦，我做非常多的这个所谓的双币 o 双币投资这样的商品。嗯哼,哼，对。那因为比如说像现在我刚进去哦，换进去加密货币的时候，我都是换稳定币嘛。嗯，对。那 USDC 这种稳定币，嗯、<哼>那像以比特币来说，像现在今天可能三万五千块钱美<對>元一块<對>一个比特币。对，那我觉得可能，哎、欸，可能还有可能在跌、哦，或是我觉得3万5不够便宜，嗯、我希望买在可能，比如说3万2。对，那我就去做我刚刚说这种双币的这种投资产品。对，对，那我就把执行价设在3万2。对，哦，那我就是继续持有我的稳定币，
0: 就是说如果没有跌到3万 2， 你就会有固定的利息收入，权利金。对，对，那如果跌到3万2的话，基本上你也是用你认为可以接受的价格买到比特币。
1: 没错，因为三万二就是我愿意进场的价钱，对，嗯哼嗯哼所以我可能就是在呃把执行价设定在三万二，嗯，好、哦，那比如说以以今天我们产品平台上来看好了哈，一个八天期，嗯，八天期哈、哦，那三万二执行价，嗯，好、哦、的这样一个产品，它的年化收益率有呃七十五 p
0: 对， 7 4 8 2八啦，对，你说几天？八天而已，所以它是短天起。可是其实如果你把它年化，是很可观的。欸、对
1: ，因为它波动度很大，所以加密货币里面的这种产品的收益率都不是传统金融的人可以想象
0: 的，真的太夸张。对，所以其实说，如果是加密货币币值波动大的时候，嗯、去买这些产品。是那个空间会更大会更大
1: ，对，因为波动度大的时候，你选择权就更值钱嘛。对<耶>、哦，那你的你做卖方的时候，你赚到利息就更可观。嗯，对。那像像今天这样的状况，就是，可是八天后哦，我真的还没有碰到三万二，还是在那边
0: 。那我还是拿
1: 利息啊，<对>那我就再做一次啊，再<对>再做一次、啊，<好>我就一直做一直做，等到我的价钱到了，我再进场、啊。或
0: 是说，它可能从三万五变三万三。那下一次你的执行价就调到三万一或三万，没错，你也不要三万二。对，
1: 如果我留一样用三万二的话，我利息只会更高。对，所以价钱离你执行价更近了嘛
0: ，几率更高的发生。对
1: ，所以你的利息只会变得更高。嗯，对，像今天的我们今天看，我们看那个，比如说如果三万二的话的年化利息是 74.82 嘛。对，如果我执行价是三万四的话，
2: 太扯，我年
1: 化利息是127趴，对不对？你看我们屏幕上面的这个报价，对，所以其实这个策略很好用。<對>那换成如果今天我被转换成比特币了，好，没有，那我我就一样继续做这样的东西，但我把执行价放远一点，嗯，因为我可能希望可以长期持有比特币，嗯，对，所以比如说，哎、欸，像我假设我在三万呃五千块钱变成比特币了，嗯，对，那我就可能做，因、欸、为我我希望它不要涨超过四万，嗯，对，那像比如说我不要涨超过四万，一样八天期，因为因为执行价比较远嘛，风险比较低，嗯，年化利息就低了，对，嗯、對但是也还是有 14.6 啊。哦， oh, 对，但是它比特币不要涨到四万块以上，嗯，我的比特币都不会被卖掉，嗯，对，那就算它涨到四万块以上，你也是赚的，我还是赚三万五到四万我中间，我赚了十几趴了，哇，对，那我真的被换掉了，我换成了稳定币，又换回稳定币了，嗯，那我就再回来做我刚刚前面做的那个步骤
0: ，哦，对
1: ，所以当我是稳定币的时候，我的执行价会放比较近，嗯，因为我不介意转换到，因为
0: 你本身是。比较看好比特币，嗯、所以你 OK 的對。
1: 对，但是如果换到比特币的时候，我要长期持有的时候啊，那、嗯哦、我就把资金架设远一点。嗯，那我的赚那个利息的那个目标、哦、我的期许要降低。嗯嗯嗯，对，因为我是希望赚加差。嗯嗯
0: 所以我觉得就是说我这样聊起来聊完，我觉得是说，加密货币它最主要它的商品呃报酬率都这么高，主要有一个就是因为波动太大。是，那如果波动大的话，不管是定存，不管是说选择权或其他商品，它的价值就很高。没错，没错。嗯那这个的确是蛮吸引人的，但难难怪我们看到这么多报纸或是谁，因为比特币，然后少年可能大学生刚毕业没多久，就可能几亿几亿的身价
1: 。对啊，波动大其实是有它的风险在。当然是
0: 对啊，有可能很多人他。已经破产了，我们都不知道、啊。对啊，我
1: 们做那个富贵险中求嘛。对啊，<笑>就是波动大的时候，就有很多可能有很多人赔钱，嗯、但有可能很多人赚钱。
0: 嗯嗯嗯。那我问一下，就是说，因为你们家提供了相对多的商品，是那如果呃我好了，我要去买你们家的产品，或者想要做这种投资，<對>我要做哪些步骤、
1: 嗯？第一个是你要先呃下载我们的 APP， 嗯，对，然后开户。嗯，对，那开户之后，我们有几种入金的方法，嗯，比如说，呃，就最传统，可能用信用卡，嗯、但那个那个费率很高，我们都不建议。嗯，嗯对，那我们跟 Circle 就是 USDC 的发行商是有合作，嗯，嗯你可以直接汇款到呃美国那边去，嗯，然后 Circle 收到了钱之后，他就把你的这个稳定币打到你在 Matrixport 上面的户头，嗯哼哼，嗯嗯、对，那这也是一条路，嗯，对，那更小额或者是更呃方便的话，就是你。台湾也要开一个交易所，嗯，对，像我刚刚讲的，你在 Ace 啊，你在 b i t o 你在 Max、嗯、开了户之后，买了加密货币，你买了加密货币之后，你再把你的加密货币从那个交易所汇到我们平台，嗯、就是非常非常方便的一件，事。对，因为就是跟汇款一样，对你只要输入那个账号，汇过来就几秒钟的事情而已，对，那你就是你，当然要先把你的资金到位嘛，嗯、平台准备好，嗯，对，然后之后你就可以在上面挑选各式各样你想要投资的商品，嗯。
0: 觉得就是说机会很多，嗯、但是就是说前提是我们一定要了解什么状况下是输的，对，對就像你刚刚说，嗯、好，我们举个反例，嗯、就是说假设刚刚呃八天有七十五趴的报酬率，嗯、那怎样会成为输家？假设三万五，那我们三万二跌到三万二，我就变成我我我买到这个比特币了，对，嗯，那。
1: 输家有两种，就是当它当它暴涨暴跌的时候，你都可能输家。嗯，比如说你是愿意三万二去买的，对对，但它如果没有下来，它反而一度就从三万五喷到啊四万四万五，收利息啊。对，但是你赚不到价差
0: 哦，因为我是看好的。嗯、其实我本来要买房的，而没买到。对
1: 对，對<好>它其实就像是你设限价单去买股票，只是说你股票里面你设限价单，你是等待的期间是不會有的没有利息的。对，但是这个是有的。哦、对，那当然它可能可以弥补一点你少赚的东西，但是它如果真的涨很多很多的时候，嗯、你赚的一定还是没有人家多
2: 了。嗯啊
1: ，对。那另外一个就是它它爆跌的时候，嗯，比如说它如果。一路狂跌，跌到三万，但是你在或者跌到两万五啊，夸张一点，跌到两万五，但是你在三万二就买了。嗯，对。那但我觉得这个时候就是心态要健康了，因为你本来就设定三万二你会买啊。嗯，所以不管是不是这个产品害你的，是你自己的 view 嘛？嗯、你设定，因为如果你没有买这样子的产品，嗯嗯、比特币它币价跌到三万二的时候，你还是会进场啊。照你的 view
0: 来看的话，嗯嗯嗯、对。那你认为就是说，嗯、假设我们要？对这个加密货币有做一些投资的规划的话，它是适合长期，还是它是适合短线交易？要必须一直盯盘啊，还是说你自己的方式？
1: 我,我,我觉得越小的货币，你当然越不适合长期，哦、波动越大嘛，哦、所以要就是对，因为很多像呃狗狗币啊、什么柴币啊<对>那些，<对>其实这些币坦白说，我没有什么研究啦。嗯、但是如果是这种币的话。我觉得它当然并不是很适合长期持有，对，一定要背后有一个很强大的生态系，有一个区块链去支撑，嗯，嗯像什么 Solana 啊，嗯、或者是 Avalanche 上面的 AVAX 啊，嗯、这些就是它可能有一些很强的应用能力，嗯，它的智能合约啊，或者是它处理交易的速度跟成本，嗯，都很强，嗯，嗯这个币我觉得它才有长期持有的价值
0: ，嗯，<对>像你说的，其实、嗯。我自己有一个对 B 圈比较大的不确定性，就是在于是说，好，虽然它不会轻易的通膨，它有固定每一年释出多少量，这个是一个游戏规则，不能破坏。但是有可能两年后又有一个新一代的狗狗 B， 可能是由 Amazon 的 CEO 推出来的，或者是,是由微软的推出来，那就变成是后,後浪推前浪，可能大家就会去杀价，或者是说同样一百块，但是现在有。五种币跟有八十种币，每种币的价值可能就差
1: 没有错，所以我觉得这个就是呃，像你持有这种呃比较多功能的这种区块链的这种的币，协议上我觉得这个支撑的<對>用区块链协议来支撑的币的一个潜在风险。对对，比如说像呃早期买以太币的人都赚非常多，嗯，因为以以太币它。一开始它就是推出一些全新的这种智能合约这种功
0: 能嘛，哦，然后当时候是崭新，没有人对
1: 对对，所以它就是一路就是它的真的是涨了也是几千倍、几万倍这样子，<哇>对。嗯、但是开始有一个新的链，比如说像 Solana 出来的时候，嗯，刚开始它的币也币价也不高，嗯，但是很快大家发现哇，其实你的每秒钟能够处理的交易数量远多于以太坊，然后你的交易成本又很低，嗯嗯然后你智能合约上面的功能还非常非常的强，嗯，那。Solana 就大涨，嗯，对，它的涨以发行到现在来看，它的涨幅一定是以太坊的好几倍
0: 啊，真的有点对，还比以太坊高
1: 。但你到现在的时候，当然他们涨跌就比较一致了但是因为他也成熟了，对，但你从最开始去看的话，嗯，哦，最开始去看的时候，它的涨涨幅一定是很惊人的，嗯
2: 嗯嗯，对，
1: 那但这个东西它对以太坊的溢价有没有伤害呢。坦白说，一定是有的，
0: 对，压抑它的涨。对，因为会
1: 有一些资金，原本假设我进了这个圈子，我就是要去买以太币的，我现在就会分散到其他链上
0: 。对对对对对。但为什
1: 么以太坊没有跌？嗯，因为整个币圈的进入资金其实也是一直增加，还是远大于这些新的链分到的资金，这是第一点。嗯，对。第二个是，虽然说以太坊功能不如人家，但是以太坊它还是有非常非常多新的应用不断的在增加，在它上面，因为它還是很主流的东西嘛。对，所以。比如说像，呃，有 Solana 之后，你看快开始 NFT 星期啊，<對>非常非常多的交易啊，嗯、全部都在以太坊上面啊。嗯、对，那所以虽然说大家都知道，这是大家很浅显意、很浅显易见的事情，就是新的链的功能是比较强的，嗯、但旧的链大家也不会抛弃它。嗯哼
0: 哼哼哼。嗯嗯嗯嗯那比特币相对来讲就比较没有这個问题
1: 。比特币它完全特别啦，因为它没有这种智能合约的功能，嗯、但是它有呃，因为它是神主牌嘛，第一个加密货币对，然后加上第二个它是有供给有限、的，的，有限的总量有限的，嗯、所以大家会觉得它未来不会是一个呃经常应用在交易啊、合约啊、商业应用上面的一个币种，嗯、但是它会是黄金，它会是加密货币圈子里面的一个。终极的一个价值代表性的一个工具，价值储存的一个工具，对，因为它总量有限嘛，它就跟黄金一样这样子。那、嗯、现实生活中你也不可能拿着金块去买土地、买车子、啊嗯、你的应用是很有限的。但为什么它还是有价值？嗯，
0: 对，所以,所以就是说，越后面的币其实越厉害，但是呃，可能风险越大，因为你不知道它会不会兴起。对你有可能就
1: 没落了。嗯，对你去压一个新的链上面的这个币的时候，当然就有可能它大红大紫，但有可能它根本没有成长起来，就会发现它有很大的漏洞啊，嗯，被骇客攻击啊，然后整个就一下就垮掉了，这是有可能的
0: 。那我问你最后一个问题，是就是说你怎么看 NFT？
1: n f t 其实它就是所谓的非同质化代币。嗯，这个字听起来很玄，但其实很简很简单的概念就是。像你刚刚讲的游戏，你去去你去游乐场代币，每一个代币都是一样的嘛？对对，非同质化就是每个代币是不同的，它有它的特征的。嗯，所以 NFT， 比如说它可能建立一个 project 一个专案，然后发我们叫 10K issue a 什么，就是你发了一万个 NFT， 对 ，NFT 那每个都不一样，就限量了。对对，它可能都有一些特征就不同。哦哦、那既然它可以区分彼此的时候，它就可能具有一些收藏啊的一种，嗯、或是辨别、辨识的功能。嗯，嗯所以。我觉得 NFT 在元宇宙世界里面，它是非常非常重要的一个东西。它有两大的呃价值，第一个就是身份识别的功能，嗯、对,对；第二个就是它是有，其实就是彰显身价了，对艺术收藏这样的一个、嗯、一个价值，嗯，对。那但是这东西要一步一步来，嗯。区块链是一个已经大家都知道，它会是一个未来非常非常重要，<对>一定会有很强很重要的价值、很强的应用功能的一个科技。对，对区块链里面起来，嗯，那区块链起来不代表 B 圈会起来，嗯，对不对？那那像 B 圈也已经开始看起来是应该是发展是势不可挡的嘛？对,对，那你区块链上面需要一个价值转换的工具的时候呢，加密货币就进来了。嗯、对对，所以先有区块链技术，再来有加密货币。对，那加密货币起来了之后呢？后面才会是说，那会不会有元宇宙跟 NFT 的起来？对对，那 NFT 的的，我觉得它会有几个重大的指标啦，比如说像未来，嗯 ，IG 哦 ，Facebook， 嗯，会不会要求你一定要持有这个 NFT？ 嗯，哦，你要是所有人，你才可以把你的头像用换成这个 NFT 哦，因为它会是一个身份识别的东西。对，像现在脸书都说它要发展元宇宙啊，它也会变 Meta 了嘛？对，那。在元宇宙世界里面，如果它只是一个图片，每个人都可以用，把它当成我的头像的时候，哦、就没有、啊、肖像权的东西。对，但是当比如说你要持有一个无聊员，哇，你才可以把无聊员变成你的头像，变成你的 profile picture， 嗯，的时候，嗯，嗯哇，这个就不得了了，因为无聊员一看就知道哇，你这个是几百万的东西啊，哦，对，那你而且可能它还有一些特殊的特卡，因为你那个无聊员这个案子发几千枚嘛，嗯，最炒最高的一定都是稀有度最高那些，嗯，它可能有些特效。嗯，啊，可能比如说他有背背背他的那个背景是发光的啊，或者是他的眼是透明的啊，嗯、或者他身上有些特别的道具啊。对，当你拿这样的东西变成你 profile picture 的时候，大家知道，哇，这个人是不得了人物了
0: 。可是他会不会去实际问题？就是说我不是你，但是我假借你的名义去发。那如果是虚拟跟真实世界两个独立的话，其实我不知道我的 profile。对，到底被多少人使用对没错，没
1: 错。现在你去 NFT 的交易平台上面，你会发现到有非常非常多的假冒品。
2: 对啊，我觉得，因为平
1: 台只是上架嘛、嗯。对啊对，但是这都是 NFT 厉害的地方啦。今天比如说你炒作一个画作，嗯，你家里挂了一幅蒙娜丽莎，嗯，当然这个例子很极端啦，嗯、没有人相信你家里放的蒙娜丽莎是真的。真的对,对，但如果你家里放了一个，比如说张大千的话，对。你很难知道说到底是真的还是假的，对。對但是在 NFT 的世界里面，你只要点进去这 NFT， 你去看它背后的那些城市码，嗯，它的，因为在这个东西在转手记录全部都会有，哦、你可以看到它最开始发出来的人是谁，嗯，是不是无聊猿的作者，嗯，对，因为区块链的技术就是它全部是连续性而且不可篡改
0: 的嘛，对对对对，所以你
1: 不可能说今天不是作者，但是一个仿冒品居然是从作者第一手推出来的，哦、嗯
2: ，对，
1: 所以其实你很容易可看出真伪。嗯，对，当然我们没办法避免说有人拿仿品当成他的<对>呃肖像这样的事情，<对>因为在现实生活中也很多有这样的事情，啊、但是在区块链里面，这个是很轻易可以抓出来。的。对啊
0: ，对。所以我问一下，嗯，听起来是说 NFT 在艺术品这一块是很明确的趋势，是但是对于泛用 NFT 这种大量大家都会使用，好像。好像时机还没有那么快到位哦，就像你说身份识别，但是假设我没有接触元宇宙，我没有必要在元宇宙里面有一个家，有一一台车，那我好像就不会是那个科学。嗯、没
1: 错，我必须要部分认同你这样的讲法。现在很多人对元宇宙跟 NFT 的看法，就是有点像是99年的 .com 泡、嗯、真的吗？有点像，欸、他们会觉得。对这个一定已经有一点炒作过头了。OK， 嗯，我们都知道网络未来是趋势。对，对,对你那个年，那那个时候你也知道吗？对你九九年，一九九九年，你去买了 Amazon 阿马总或、ah、o o 的股票，然后你后面可能会大家笑啊，<哇>说啊你赔很多钱。<对>你持有到现在，你还是赚好几倍啊，因为它终究最后变成一个杀手级的一个平台跟科技
0: 。就是有没有炒过头？对,对，那
1: 现在以元宇宙来说的话，因为现在的区块链。它的负荷量都是有限的，每一个电脑节点它的运算能力也是有限的。嗯，你要怎么容同时容纳可能几千万人甚至几亿人？嗯，在这个元宇宙虚拟世界里面生活。嗯，而且每个人做的事情可能不一样。嗯，因为它是元宇宙嘛。嗯，有人可能今天工作。嗯，有人今天可能去看土地。有人可能今天去买画作、买 NFT。有人可能今天在里面休息。有人可能今天在里面开车去哪里玩。对，它是一个。它是一个，它就是一个另一个平行宇宙啊
0: ！对啊，的确
1: 是。对，你要哪一条？而且所有这些东西都要记录，你用超级电脑去做。你要上链，对。元宇宙的最大的重要精神是，你要是上一个区块链，你是不能够篡改的嘛？对,对。哪一个区块链现在有办法支撑这么庞大的运算跟记载的任务？哦。其实，其实现在的区块链的技术可能没办法符合哦。对，所以它一定是可能是一个很重要的未来，但是，<对>嗯。那在在这个未来可以实现跟到来之前，对你现在的这些基础建设、基础建设，它有多少价值？对这个东西，其实是很看人的，对，看人怎么去认定的
0: 。所以你自己对于 NFT， 你
1: 比较少去接触。呃，我也当然也是不可免输的那个
0: ，就是还是多少会有碰一下，有有买但是你自己会对于这个风险意识是有的。对对对，没错没错。那我再补充这一个问题，就是说。因为刚刚听起来讲这些，或者说要怎么去接触，还是有一点抽象。是，那你自己是怎么接触加密货币的
1: ？哦，这个说来就有点丢脸、啊、因为我年纪，我在 B 圈里面是可能对很多年轻人来说，我是化石，冷冻、啊、<呵>化石那种老人。啊、对，所以我最开始接触加密货币的时候啊，因为我知道那个。台湾有有一个那个 m i c h o e l 交易所，它在光华商场是有店面的。它有一栋大楼，嗯、然后一楼就是可以让大家去开户啊，教你怎么弄啊。<對>我是跑进去的，然后我是哎、啊欸，那我想开户啊，怎么开？嗯，那个工作人员丢了一张那个一张纸给我，上面就是有那种像是那个操作手册，教你一步一步啊，<對>然后就是教你 download APP，、嗯、<哼>然后按照它的步骤扫描你的拍照你的那个身份证件，證對對對然后。我扫描你的人脸啊，等等的<对>这样子，你就可以开户完成了。对我刚才想说啊，你这样丢给我，那我想多了解一下加密货币，你都不能不人教我嘛？<笑>我会发现其实这个真的是没有必要，因为你在家，嗯，所以我就是说，这个我觉得很有趣，就是一个呃，万,万物起头难啊，嗯，就是其实万事起头难，嗯，你你在家里，像今天我们一边听的 podcast，、嗯、你其实一边就可以同时完成至少。十几个公司平台来开户，因为每一个平每一个开户就是 download A P P， 然后按照它的步骤一步一步，嗯，哦，一个每一个东西大概每一个平台开户大概都是五分钟就可以做完的事情。你只要准备好你的证件，嗯，护照或身份证，嗯、准备好你一个一个可能那种水电费或者是那个 bank 的那个银行对账单，嗯，之类的，嗯、你就可以把所有东西做都做完了，嗯嗯嗯，很简单。那你开始有了这些平台，有这些户头之后，你开始入金啊、买卖啊什么的，一都是。一转眼就我可以完成的事情。嗯哼嗯哼只是一开始我会抱着那种传统的那种观念，嗯、<哼>想说哈、啊，我是要跑去某一个地方，然后跟這感觉是
0: 没有保障。对，给你一個,給
1: 一个行员，可能更可能可能给我一个表格要我填，然后才可以完成开一个存折啊。对，然后可能再拿到一个什么卡片，拿到一个什么的。那<笑>我在加密货币在这种这圈子里面，这些东西都没有，都省略了。嗯，嗯但也是因为就是省略这些，对，所以它。的交易的费用成本才可以这么低，啊、对他不用养这么多的的通路嘛，嗯、哼哼或者是人事啊對對對都不用啊，嗯、对，嗯，那蛮有趣的，对，真的很有趣。那我我去玩，所以你就算把一个丢给我，你就不不设备一下，不服务一下，不跟我讲解一下，会<笑>发现哎、欸，其实真的很简单，就是这样而<笑>对对，跟你 download 一个 A P P 下来，然后打游戏一样的，樣嗯、很简单，非常快。
0: 嗯，好、啊，那今天大致上就是呃整个节目内容。对谢谢那我是非常谢谢你。那我稍微整理一下今天的几个重点哦。第一个就是说，其实加密货币它的空间很大，或者说呃利润很高。以这个时间点来看，最主要就是因为两个，一个是去中间化哦，因为省了很多传统金融的每一层的这种利润的分分到不同机构；第二个就是因为它的波动大。因为波动大，通常定存啊，或者是说这个包装商品的时候，它的价值就会更高。这是第一个。那刚伊、e、晨有提到，就是说，也许随着时间，这个是会慢慢消逝啊，这个价差。但是把握这段时间，应该还是有机会。那第二个就是说，呃，关于风险面啊，我们一定要，我们把币转到不同的平台的时候，一定要去了解那个发行机构或是这个平台它本身的营运状况。对，不要因为。看到哇，这个年报酬率，这个存定存都有个15趴、二十趴，就赶快存进去。其实还是要了解他们是不是可以支撑很久，所以风险面。那第二个风险就是说，我们看到很多狗狗币啊，还是什么币，一出来就可能暴涨好几倍，但实际上它有可能只是少数被挑到然后暴涨的股的新的货币，所以还是要对于币有一个比较完整的了解以后。再去买这种比较信心的货币，不然还是先以比特币、稳定币这种比较大众的、收支的东西去做研究，然后再去买进，或是或是交易这样。那第三个就是说 ，NFT 它主要是用来做身份识、身份识别或是收藏艺术，所以对于我们其实周遭看到很多的，不管是公众人物，他因为 NFT 暴赚，我觉得这种东西可能大家还是要小心一点，就是说。呃，现在基础设施没错，它是一个未来趋势。可是当基础设施还没有完备的时候，其实有可能它是反应过头或者炒过头。对，它有它的价值，但它的价值是不是被过度膨胀，这是另外一个问题。对，所以今天非常谢谢伊、e、t h a n 的时间，謝謝对，那也非常谢谢各位听众的时间。那我们就在下一集 podcast 再相见哦，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye